0: In deze aflevering beantwoord ik weer jullie vragen. Een van de vragen is vastgoed of aandelen? Waar gaat de voorkeur naar uit? We duiken nog in de mentaliteit die je nodig hebt om succesvol te zijn. En verder bespreek ik op basis van een van jullie vragen... de componenten van een beleggingsstrategie. Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Hoi allemaal, tof dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering. Het is op dit moment maandag de 24 e tweede Pinksterdag... Ik zit gewoon op kantoor. No problemo. Ik moet sowieso deze podcast gaan opnemen. Hierna nog een video die ik opneem. Dan drie nieuwe soundbites heb ik op de planning staan die ik moet inspreken. En ik heb een nieuw aandeel gevonden waar ik een analyse voor ga maken. Zodat de, de bulls weer een tip op hun watchlist kunnen zetten. Alles voor het rendement my friends. Eventjes geen vrijdag voor mij. Het weekend... Top weekend gehad. Zongfestival gekeken. Altijd tof. Handje in een zakje hamka chips, Lekker knabbelen en naar uh, liedjes kijken. Ik vond het helemaal tof. Ik vond het ook een gave show. Ik vind het sowieso een toffe show. Um, ik kijk het eigenlijk elk jaar. Ik vind het gewoon, ik vind het gewoon gezellig. Dus uh, we zitten op het bankje met een uh, hapje en een drankje. Zitten we lekker te kijken... Op Twitter de, de comments volgen. En soms in de groepsapp zitten we ook nog een beetje met elkaar te kletsen. Want we vinden het allemaal tof. Dus het is altijd wel weer een, uh, het is altijd wel weer een dingetje. Italië gewonnen. Altijd leuk. Dus dat is uh, een dubbelfeest. Het, het was wel um, weer een happening. En eigenlijk merkte je weinig van de hele coronatoestand. Ik vond het Nederland, het, Nederland heeft het echt super gaaf georganiseerd. Het was, een, uh, het was een fijne show om naar te kijken. Anywho, verder nog twee uh, toffe dingen die ik met jullie wil delen. Twee series. De eerste heb ik al helemaal afgekeken. Ik geniet ervan. En de tweede ben ik in bezig. En die is tot nu toe ook nog heel tof, maar die heb ik nog niet helemaal afgekeken. Maar het, ik, ik heb er een goed gevoel bij. De eerste die ik met jullie wil tippen, die heb ik dus helemaal afgekeken. Die staat op Netflix. Halsten. Dat gaat over een, uh, een modeontwerper in de 80s. Waar gebeurt ik had nog nooit van die, van die uh, modeontwerper gehoord. Terwijl ik toch wel veel ontwerpers ken. Maar van hem had ik nog nooit gehoord. Ja, ik vond het echt een gave serie. Ik vind het sowieso, misschien komt het met ik stel ik een dagje ouder word. Maar ik geniet sowieso van series die zich uh, um, in een ander tijdperk, uh, zeg maar in het verleden afspelen. Nou is dit natuurlijk het recente verleden. Het is niet een paar eeuwen geleden. Maar jaren tachtig, het was wel woest hoor. Het was, een, het was een wazige tijd. Ik heb het natuurlijk voor een gedeelte ook meegemaakt. Het was een wazige tijd. Als kind uiteraard. Maar um, ja gekkigheid man. Wat een gekkigheid sowieso. Die natuurlijk de opkomst van, van HIV en AIDS. En um, ja, het, het geld begon te rollen. Het, ja, Ik vond het wel een. Um, het was gewoon een hele rauwe tijd. Nou dat zie je in die serie. Um, wordt dat ook wel mooi weergegeven. Uh, Halsten dus. Uh, de tweede serie waar ik nu in zit. Die, is op, um, die heb ik gevonden op HBO. Hij heet. Mayor of Easttown en hij is met Kate Winslet in een notendopje, moord in een stadje en go-time, ga met die handel. Um, so far is so good. Die cast is sowieso heel goed. Grote acteurs zitten erin. Volgens mij is het maar acht afleveringen. afleveringetjes, nu aflevering vijf of zes. Um, ja, het is een uh, who done it? Wie heeft, het wie heeft het gedaan en dat gaat zij nou uh, uit uh, vogelen. Maar ze hebben heel, um, heel veel tijd genomen om de karakters uit te diepen. Dus, uh, en ik hou er altijd wel van als een beetje moeite genomen is om een klein beetje uh, background story mee te geven. Zodat je ook begrijpt waarom iemand een wouse is of waarom, waarom iemand een beetje raar doet. Nou, dat vind ik wel tof, dus dat is in deze serie heel, uh, heel gaaf gedaan, vind ik. Mare of Easttown met Kate Winslet. Alright, um, alles prima, maar jullie luisteren natuurlijk niet voor de Netflix tips. Jullie luisteren om uh, te horen welke vraag ik ga beantwoorden. Dit is weer een, een Ask Johnny, dus ik heb weer vragen binnengekregen. Die ga ik beantwoorden. Laten we gewoon lekker gaan beginnen. De eerste vraag is van Justin. Johnny, wat vind je de belangrijkste skill van een investeerder? Nou, die vind ik, die vind ik een toffe vraag met een heel eenvoudig antwoord. Mindset. Het allerbelangrijkste wat een succesvolle investeerder, waar je ook in investeert, wat een succesvolle investeerder moet hebben, is een goede mindset, een winnaarsmentaliteit. Iemand die gewoon net even een stapje verder durft uh, te gaan en ook wil gaan, bereid is om te knallen. Nou, ik, zeg het altijd, ik zeg het altijd zo, je hebt mensen die graag een miljoen euro zouden willen uitgeven en je hebt mensen die graag een miljoen euro zouden willen verdienen. Dat zijn twee verschillende soorten mindsets. En succesvolle mensen hebben de mentaliteit om een miljoen te willen verdienen. Dat betekent dus ook dat je ergens hard voor moet willen werken. Dat je bereid moet zijn om offers te brengen. En dat je ook durft te falen. S we gaan allemaal op ons muil, maar dat hoort erbij. De weg naar succes is niet een lekker geasfalteerd pad... waar je op je skielers zonder naadjes gewoon lekker overheen kunt rollen. De weg naar succes zit altijd vol hobbels. En uh, altijd. En daarom moet ik ook... Uh, ja, ik zeg het maar gewoon hard. Ik moet, ik moet ook vaak kotsen als ik dus van die mensen hoor roepen over... Nee, uh, work smart, not hard. Nou, dat, dat, vind ik echt, dat vind ik persoonlijk kansloze taal van mensen die eigenlijk zelf nog niks bereikt hebben. Het moet, om te beginnen, hard. Je moet hard willen werken. En op het moment dat je bereid bent om dat te doen, en je bent bezig in het proces, of misschien al zelfs daarvoor, dan ga je kijken, hey, hoe zou het ook smart kunnen? Hoe kan ik efficiënter werken? Maar in het begin, het begint allemaal met hard willen werken. All right. Um... In jezelf willen investeren, risico nemen, accepteren dat het een weg vol hobbels gaat worden en niet bij het eerste hobbeltje waar je op je mijl gaat al gelijk afhaken. Investeren gaat om mentaliteit en of het nou gaat om aandelen of vastgoed of investeren in een nieuw bedrijf of voor mij met een wereldreis of nou, het een meer topsportcarrière, zelfs een side hustle, het lukt alleen met de juiste mentaliteit. En dat zie je nu ook heel mooi in het groot gebeuren. Je ziet ze achter elkaar omvallen. Dat zijn de, dat zijn de mooi weer weerinvesteerders. Bijvoorbeeld in aandelen en, en crypto. Zij hebben niet de mentaliteit om ergens serieus tijd in te steken. En te investeren in kennis en in, in zichzelf. Ze willen dat het snel gaat, dat het makkelijk moet. Ze, ze, ze kunnen moeilijk omgaan met tegenslagen. En dan rennen ze gewoon weg. Dus kijk nu bijvoorbeeld maar naar de crypto -koersen. Ja, dat Bitcoin, Ethereum, noemen het allemaal op. Dat is gewoon gênant. En eigenlijk is het ook super amateuristisch. De, 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 de diehards, de mensen die dus vanuit hun strategie werken... omdat ze het echt graag willen... Ja, die zijn op dit moment echt hun, hun, nou ja, hun toekomstige zakken... aan het vullen met rendement... omdat ze profiteren van de slappe mentaliteit... van de, ja, van de wannabes, zeg ik altijd maar... Dus Justin, mentaliteit. Daar begint het mee. Althans, dat vind ik. Alright. Sam of Sam. Ik weet niet of je een jongen of een meisje bent, maar... hij of zij vraagt vastgoed of aandelen. Waar gaat de voorkeur naar uit? Sam, het is heel simpel voor mij. Allebei. Je kunt je geld verdienen met vastgoed. En je kunt, je, je kunt geld verdienen met aandelen. Ik heb geen voorkeur. Um, je kunt ook binnen die groepen, het is niet heel rigide, niet allemaal vast omlijnt. Je kunt ook binnen aandelen of binnen vastgoed, kun je spelen met een strategie. Bij aandelen kun je bijvoorbeeld kiezen, nou ik wil de day traden, of ik wil in opties handelen, of ik wil swingen, of ik wil long term gaan, zoals wat ik doe, voor de lange termijn. Maar je kunt ook uh, met vastgoed, kun je bijvoorbeeld ook zeggen, is ook niet gewoon altijd maar pandje kopen of object kopen of whatever, en het in de verru gooien, dat kan. Maar je kan ook bijvoorbeeld kiezen om een object te kopen, bijvoorbeeld een huisje of een appartementje, uh, appartementje te kopen, om het op te knappen en om het weer te verkopen. Dat noemen ze flippen. Ik vind persoonlijk flippen toffer dan uh, de verhuur. Maar dat wordt wel steeds lastiger, met name in Nederland, omdat de prijzen hier gewoon sky high zijn. En dat betekent dat je dat, dat knap wordt aan je marge. Dus uh, het is niet super makkelijk. Toevallig iemand in de Bulls app... die deelde laatst foto's van panden... die hij had gekocht, opgeknapt en weer verkocht. Dus had geflipt. Nou, dat zag er echt super gaaf uit. Vooral de verschillen van, van krotje... naar supermooie, supermooie uh, woonhuis in dit geval. Hij had er een aantal. Ik wist niet eens dat hij dat deed, joh. Dus dat was... Ik kreeg heel veel inspiratie van. Gelijk weer energie dat je denkt, oh, dat wil ik ook... En uh, het was gewoon tof om te zien uh, hoe succesvol hij daarin was. Terwijl hij niet bij ons bekend staat als iemand... wij kennen hem niet als iemand die in uh, panden doet. Dus dit was meer een soort side hustle... en toch wel iets wat gewoon heel veel geld oplevert... en waarschijnlijk ook heel veel energie. Want het zag er echt heel tof uit. Um, Anderen, want dan ga je natuurlijk in die appgroep zo... ik wist niet dat je dat deed, wat doe jij dan? Nou, dan komen natuurlijk de verhalen komen er, komen er achter elkaar bij... Ik zag ook heel veel mensen die bijvoorbeeld um, investeren in uh, huizen of, uh, of uh, appartementen uh, op vakantieparken. Wist ik ook wel niet dat mensen dat in onze groep uh, zo massaal deden. Anderen bijvoorbeeld die in garageboxen. Dat wist ik dan wel, maar het waren veel meer dan ik had verwacht. Dus ook heel veel mensen die in garageboxen uh, zitten en die die dingen weer verhuren. Allemaal klein begonnen. En uh, sterker nog, de meeste zijn vorig jaar begonnen, zo rond de start van, uh, van Boston Bay en, en onze community. Um, dus je, je, ziet, je ziet dat, dat er geen, niet echt een, een, een voorkeur is. Uh, want al deze mensen hebben ook aandelen. Ik heb ook aandelen. En... Dat kwam er dat die kwam er ook gelijk overheen. Dat was iemand anders, die deelde in, uh, in de app een, uh, was al een tijdje geleden, oh nee, was het nu ook. Die deelde gewoon haar uh, portefeuille gewoon eventjes, dat was een van de meiden. Die deelt gewoon even uh, haar portefeuille tussen neus en liepen door, omdat wat aandelen gingen hard. En dan zie je gewoon dat die, er was gewoon even honderdduizend euro bijgekomen in één jaar. Nou, dat vind ik serieus geld. Dat is echt een serieus rendement. En het is allebei te investeren. Vastgoed kun je toffe dingen doen. En met aandelen kun je ook toffe dingen doen. Het is allebei investeren. Je moet allebei een goede mindset hebben. Je hebt kennis nodig om succesvol te zijn. En dat is, dat is eigenlijk... Ja, ik heb, ik heb geen voorkeur. Dat is eigenlijk een beetje in een notendop hoe ik erover denk. Wat wel belangrijk is, denk ik, om te beseffen... als je nog niet precies weet wat je plan wordt... en je twijfelt een beetje over... Ja, ga ik nou voor aandelen of ga ik nou voor vastgoed? Het grootste verschil zit in de opstartfase. Aandelen koop je met geld dat je kunt missen... en vastgoed koop je doorgaat met geld dat je kunt lenen. En dat vereist dus ook een andere strategie... en een ander risicoprofiel. Want je, dit ene doe je vooral met geleend geld... en het andere doe je met geld dat je bijvoorbeeld hebt gespaard... en dat je kunt missen. Dus dat is, ik denk dat met name in de opstartfase... zit het grootste verschil. Maar verder, qua mindset, kennis, investeren in jezelf, et cetera... ik denk dat dat allemaal uh, met elkaar overeenkomt. Alright, ik hoop dat ik je vraag heb, heb beantwoord, Sam. Um, Serena, wanneer verkoop je aandelen? Nou, dit is echt, ik vind het een leuke vraag, Serena, dankjewel. Maar dit is de vraag die ik het meeste krijg. Van Janny, wanneer moet ik verkopen? Nou, het antwoord is echt gewoon een beetje een, 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 beetje een kut antwoord... waar je, waar je misschien niet, niet op gehoopt had... maar dat ligt aan jouw eigen strategie. Het is de... Ja, ik zeg het verkeerd, het is niet de bedoeling, maar het is handig als je voordat je begint met aandelen een strategie bedenkt. En dat is niet alleen maar dat je, dat je gaat kijken van... oké, okay, wat voor soort aandelen ga ik kopen? Met welk budget ga ik investeren? Maar het is ook handig om van tevoren al, van mij part per aandeel... te bedenken, wanneer ga ik er weer uit? Koop ik nu, ik zeg maar wat, Apple voor de lange termijn... en hou ik het bijvoorbeeld sowieso al, ik zeg maar wat, tot 2030 serieus lange termijn, tot 2030, Kijk, dan hoef je er tussentijds ook niet te vaak naar te kijken. Dan hoef je alleen maar af en toe bij te kopen. Maar je hoeft niet te verkopen. Want als jij met jezelf hebt afgesproken dat je pas in 2030 het net ophaalt, ja, waarom zou je dan nu elke dag naar je aandelen zitten kijken? Dat heeft geen nut. Je kan dan af en toe, koop je wat bij en uh, maak, je je, maak je je investering gewoon steeds groter. Je, waardoor als het goed is, jouw rendement aan het einde van de rit ook groter zal zijn. Dus het ligt voor een groot gedeelte aan je strategie. Andere mensen hebben weer een strategie dat ze zeggen... nou, uh, ik heb voor dit en voor dit en voor dit aandeel... Uh, spreek ik met mezelf af, ik koop hem nu... maar als ik 10% rendement heb gemaakt, dan gooi ik hem er gewoon uit. Al zitten we in de grootste bull market ever. Zodra ik 10% aantik, wacht ik niet op een verdere stijging, verkoop ik hem... en dan is het wel, te, wel belangrijk om ook in jouw strategie te, te vermelden van... oké, okay, als ik hem dan verkoop, wat ga ik dan doen met dat rendement... Want als je geen, geen doel met dat rendement hebt, met die 10%, ja, waarom zou je dan verkopen? Dus het is, zo denk je na over een, over een strategie, zodat je um, niet halverwege het verhaal in de verleiding komt om dingen te doen waar je eigenlijk niet van tevoren over na hebt gedacht. Dat soort impulsieve acties kost doorgaans gewoon rendement, dus dat is niet handig. Ik ben op dit moment uh, toevallig, want daarom vond ik het ook een leuke vraag, maar ik ben op dit moment een video aan het maken waarin ik precies laat zien wat het voordeel is van tussentijds winst pakken. Ik zeg dus niet dat je dat altijd moet doen, maar het heeft een aantal voordelen en ik laat in, mijn, in een nieuwe video laat ik precies zien wat het voordeel is van tussentijds winst pakken. Ik heb bijvoorbeeld, dat is het aandeel wat ik in die video behandel, ik heb vorig jaar heb ik op het aandeel Beyond Meat heb ik echt een serieuze winst gecashed. En ik ben toen uitgestapt. Wanneer ik nu weer in Beyond Meat stap, dan kan ik dus heel makkelijk zien wat mijn buffer, wat zeg maar mijn winst op dat aandeel is. En dat betekent dus ook dat ik risicoloos een nieuwe positie in Beyond Meat kan openen. Want ik kan uitrekenen hoeveel winstmarge ik per aandeel heb voordat ik weer op nul zou staan. De kans in dit geval, de kans dat Beyond Meat van 103 dollar naar 22 dollar gaat, is praktisch nul. Dat, dat, dat zie ik niet gebeuren. Dus zie je ook in die video dat mijn uh, risk reward super positief is en ik dus eigenlijk niet kan verliezen op dat aandeel als ik een nieuwe positie uh, inneem. Maar andere bijvoorbeeld, andere aandelen die ik die neem ik bijvoorbeeld weer voor de lange termijn. Uh, dus dan ga ik niet tussentijds mijn winst cashen. Denk bijvoorbeeld aan uh, Teladoc of Palantir. Dat zijn aandelen die ik heb, maar die moeten eigenlijk nog beginnen aan hun groeifase. Het is nu een beetje bumpy ride en dat is oké. Okay. Dat accepteer je op het moment dat je in die aandelen stapt. In deze twee toevallig. Uh, en in nog veel meer, maar we hebben het nu even over deze twee. Kijk, Teladoc en Palantir moeten nog beginnen aan hun groei. Dus... En wat ik nu eigenlijk alleen maar aan het doen ben, ik ben alleen maar aan het kopen. En als hij dan, als hij dan weer zakt, dan is dat een cadeautje. Want ik haal pas het net op, zo rond 2025, 20, 2026 met deze aandelen. Dus iedere dip die ik mee kan pakken, koop ik weer nou, best wel grof in. Waardoor ik nu hele serieuze posities beginnen te worden. Maar ik hoef, ik hoef niet in paniek te raken als hij zakt. Ik hoef ook niet de vlag uit te hangen als hij in één keer gaat stijgen. Want ik heb in mijn strategie vastgelegd, ik hou met deze twee aandelen haal ik het net pas op ergens in 2025 2026. En misschien als die markt dan nog steeds bijvoorbeeld voor Teladoc nog steeds niet volwassen is geworden, dan hou ik ze nog 3 4 5 jaar aan. Dit is echt long term, zoals ik het voorheen ook met Apple heb gedaan. Dit zijn echt long term aandelen voor mij. Het zou voor mij heel onhandig zijn om dus nu constant ...in en uit te stappen en wat winst te pakken en dan weer opnieuw in te stappen. Dat zou voor mij op dit moment met bijvoorbeeld Palantir en Teladoc niet handig zijn... ...omdat ik nu al weet dat mijn rendement dan, zo ergens rond 2025, 28, 20, 20, 2030, I don't know... ...kleiner zal zijn dan als ik nu gewoon blijf zitten. En je hebt natuurlijk ook nog aandelen die je kunt gebruiken om mee te swingen. Dus je koopt ze, je houdt ze een paar dagen of een week of een maand en dan verkoop je hem weer... Ik doe dat bijvoorbeeld met, nou ik denk alles bij elkaar een aandeel of 10, maar de wat bekendere aandelen die jullie allemaal wel zullen kennen, waarbij ik dat doe, zijn Coinbase, uh, Hive en Spotify. Dat zijn aandelen die koop ik in een dip en dan zeg ik tegen mezelf, nou, als die 5% heeft gemaakt, dat is ook echt het percentage wat ik gebruik, behalve bij Hive, want bij Hive die gaat met 10% tegelijk, maar bij Hive heb ik, doe ik het dan in, in uh, honderden euro's. Dus als ik bijvoorbeeld 500 euro winst heb gemaakt, dan verkoop ik hem weer. Nou, met Coinbase heb ik echt gezegd, 5% op naar beneden en naar boven als hij omhoog gaat verkoop ik hem wacht tot hij weer zakt pak ik hem weer op. En je ziet Coinbase die blijft maar die blijft maar zakken en dan weer een hupje omhoog zakken weer een hupje omhoog. Dus ik kan vrij makkelijk constant die 5% maken op Coinbase. Spotify is doorgaans alleen maar de laatste tijd alleen maar aan het zakken maar heel af en toe maakt hij weer een hupje en dan heb, pak ik weer die paar procent. Verkoop ik het weer. Wacht ik weer tot een dipje. Tot die een bepaalde bodem heeft geraakt. En vanaf dat moment ga ik weer gewoon mijn, uh, mijn positie in Spotify uh, dik maken. En voor de lange termijn aanhouden. Want ik geloof wel in het aandeel. Maar door dus te swingen met aandelen bouw ik een uh, nou best wel een leuk rendementje op. Dat ik weer kan investeren in dividendaandelen. Zoals bijvoorbeeld Procter Gamble of Johnson Johnson. En. Wat, wat je dus ziet gebeuren is dat het rendement van de swing aandelen van Coinbase of Spotify of Hive, dat heeft dus betaald voor een groot deel, of groot deel voor, een, voor een aardig deel van mijn dividend aandelen. Dus dat heb ik zeg maar, ja, met gewoon gecreëerd rendement op die swings heb ik dat, uh, heb ik dus geherinvesteerd in wat stabielers. En dat stabiele, die dividend aandelen, die geven natuurlijk gewoon ieder kwartaal, geven die dividend. En dat dividend is dus eigenlijk gewoon gratis geld. En dat gebruik ik weer om nieuwe dividendaandelen te kopen. Dus dat is eigenlijk allemaal dankzij ja, de wat onstabielere aandelen zoals Coinbase, Hive en Spotify. heb ik dan toch nog een, een mooi, mooi potje rendement maken. Omdat ik het investeer in de wat stabielere, in dit geval dividendaandelen. Dus het is allemaal gratis geld, dankzij wat swingtrades. Dat zou je bijvoorbeeld ook in je strategie mee kunnen nemen. Dat je dat je denkt. Nou ja, uh, misschien is dat wel iets voor jou, Serena, I don't know. Maar je kunt dus een mixje maken. Maar leg het van tevoren wel vast voor jezelf. Het is belangrijk dat je een, een strategie hebt... en dat je goed hebt nagedacht over een, over een strategie die bij jou past. En het vasthouden, maar daar, daarom is het zo belangrijk... het vasthouden aan die strategie is namelijk doorgaans... met name op de lange termijn... is die, is die strategie vasthouden doorgaans moeilijker... dan het investeren in aandelen. Dat komt vaak wel dat komt vaak wel, je komt wel, vaak wel heel eend Dat je denkt, nou ja, goed, Apple, Google, Amazon, whatever... Microsoft, dat is allemaal wel safe, Visa... Game on, ga met die handel. Maar wat, wat doe je nou inderdaad, zoals er een vraagt, op het moment, dat het gaat stijgen, wat moet je dan doen? Of als het gaat zakken, wat moet je dan doen? Ja, dat heb je allemaal in je, in je strategie vastgelegd. En dat is ook een van de redenen... waarom ik uh, vaak tegen beginnende beleggers zeg van... ik adviseer je om je aan te sluiten... bij een netwerk van mensen met kennis. Wij hebben dan bijvoorbeeld de Bulls of de Moneymakers. Uh, um, dat is zo'n zo hulpbron voor je... Um, je moet je voorstellen dat je tussentijds, dagelijks, constant ziet en constant kunt vragen wat andere mensen doen. Dus jij twijfelt over iets. Ik zeg maar wat, ik denk, oh, Palantir, fuck, er is uh, 20% van af. Bewijs van, hè? Um, wat doen jullie jongens en meiden? Ja, wij blijven zitten, John. Wij hebben zelfs bijgekocht. Oh, oké, okay, dan doe ik het ook. Ik geef hem maar even als voorbeeld. Als iemand kan uitleggen wat hij aan het doen is en 80 mensen die leggen dat op die manier versnel uit, dan denk ik van, ja, hoe, ik twijfelde, maar ik vind hun verhaal eigenlijk beter klinken. Uh, ik ga mee met hun. Kijk, daar gebruik je zo'n zo netwerk mee. Daarom is het ook... Of netwerk voor. Daarom is het ook belangrijk dat je kiest voor een netwerk... waar mensen met kennis in zitten. En zodra je... Ja, ik ben heel makkelijk. Zodra ik ergens in een, in een, in een, in een appgroep zit of in een netwerk... en ik zie drie keer iemand roepen... To the moon, ben ik al weg. To the moon is voor mij een exit. Dat, is een, dat betekent dat die groep blijkbaar de deur open heeft gezet... voor mensen die niet verder komen dan to the moon. Ja, is, ik wil niet bij zo'n groep horen. Daar zit niet de kennis die ik zoek op geen enkel gebied. Dus dan ben ik weer weg. Het gaat om, om de kracht van het netwerk. Dat is wat jou beter maakt. Je wil in contact komen met mensen die succesvol zijn... in iets dat jij nog wilt gaan doen of dat jij nog wilt leren... Bijvoorbeeld die jongen wat ik net aangaf in de Bulls app, die ineens uh, die foto's met ons deelde van zijn panden, die hij heeft geflipt. Die krijgt natuurlijk een berg vragen van mensen die denken, oh fuck, dat vind ik ook super gaaf. Hoe ben je daarmee begonnen? En hoe, waar, moet je, waar moet ik op letten naar, het hele verhaal? En uh, dankzij zijn kennis, omdat hij bereid is om, om, om die kennis te delen, dankzij zijn gedeelde kennis, kunnen andere mensen nu ook hun eerste stappen zetten om hun missie in vastgoed of whatever... wat ze dan ook willen gaan doen... te, ga, uh, uh, te gaan optuigen. En dat is de kracht van een, van, een sterke, van een sterk netwerk... of van een sterke appgroep. Je leert veel sneller... dan wanneer je in je uppie... alles moet gaan zitten uitvogelen. Plus, als je in een sterke community zit... heb je ook geen uh, behoefte... of eigenlijk ja, is niet echt nodig... dat je nog heel veel training gaat volgen. De kennis zit namelijk al in de groep. Je wordt geregeld... als je gewoon een beetje oplet wat er voorbij komt... Dan ...word je al voorzien van heel veel kennis en van een mindset die uiteindelijk zal leiden tot succes. Dat kan ook bijna niet anders, want de andere mensen in de appgroep hebben ook succes. Dus het zou heel raar zijn dat als jij hun volgt en hun adviezen opvolgt... ...en uh, de kennis die zij met jou delen uh, uh, ter harte neemt en die ook toepast... ...zou het heel gek zijn dat iedereen in de appgroep app succesvol is of in de community succesvol is... ...behalve jij, dat kan niet. Mits je uiteraard gewoon keurig uh, doet wat zij ook doen en hun adviezen uh, niet altijd opvolgt. Je moet ook natuurlijk gewoon zelf nadenken, maar wel ermee aan de gang gaat. Dat ze je aan het denken zetten. Dus ja, dat is het uh, dat is de hele ei Ik week een klein beetje af op het laatst van, uh, van je vraag, Serena. Ik hoop uh, dat je uh, op het gebied van die uh, uh, aandelenstrategie, dat ik je vraag heb beantwoord. Ik denk het wel eigenlijk. Uh, en het netwerkgedeelte, dat was uh, zeg maar een rondje van de zaak. Het is gewoon super belangrijk. De kracht zit in netwerken. De kracht zit in databases. Dat is het, dat is het goud. Dat is wat, wat je voedt. En dat is waar, waar je beter van wordt. Alles in je Uppie uitzetten te vogelen is gewoon een. Het kan wel, maar het duurt langer. En je zult uiteindelijk toch de kracht moeten zoeken van, van uh, partners. Dus kan je dat maar beter gelijk in het begin doen. Daar groei je, dan groei je gewoon veel sneller mee. Allright, dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Uh, ik weet niet precies wanneer ik deze plaats... misschien vandaag wel. Geniet sowieso van je Pinksterdag... als ik hem vandaag plaats en je hoort hem. En anders maak er een mooie week van. Het wordt denk ik wel weer een spannende week... met uh, veel toffe nieuwe aandelen. En we gaan een beetje zien welke kant crypto op gaat. Als je mij wilt volgen... Op um, LinkedIn, dan kan dat. Gewoon een connectieverzoek sturen. Niet volgen, jongens. Ik zie heel veel mensen die mij me volgen. Dat is bloedirritant, want dan kunnen jullie wel zien wat ik post... ...maar ik kan niet zien wat jullie posten. Stuur me gewoon even een connectieverzoek, dan kan ik die accepteren. En dan zie ik ook wat jullie posten op mijn timeline. Dat is wel zo handig, lijkt me toch? Um, verder, Instagram, Boston Bay, underscore aandelen... ...en de mensen die vragen hebben gesteld over de Bulls Community... ...we zijn hem aan het vullen. Er zitten nu denk ik iets van 80 of 100 zitten er nu in. De tests zijn allemaal goed verlopen. Het draait als een malle. Um, nou, ik ga zo meteen weer die, die video's en die tips uh, erin plaatsen. Die soundbites. Dus hij wordt ook steeds, uh, steeds voller qua content. Um, als je uh, in, de, in de Bulls Community wil die is niet gratis, maar als je in de Bulls Community wil en je wil dus inderdaad gebruik maken van het platform en van de, van de Discord groepen of groepen zelfs stuur me even een e-mailtje op info at bostonbay.nl dan kom ik, zet ik je op de lijst krijg je informatie en dan op het moment dat jij zegt nou ik vind dat interessant dan ontvang je een uitnodiging en dan kun je uh, uh, het abonnement afnemen. Het is er niet voor iedereen. We, we, moeten, we moeten eventjes een selectie maken in het begin. Niet iedereen kan er uh, vanaf uh, uh, het eerste moment in. Juist omdat ik dus ook niet zit te wachten, wat ik net aangeef, op mensen die niet verder komen naar to the moon. Dat zou ik vervuiling vinden en ik wil het strak houden en ik wil het eigenlijk gewoon met hele serieuze mensen vullen die uh, ook toffe info kunnen delen of die bereid zijn om gewoon in zichzelf te investeren en te leren. Dus to the moon ga je bij ons niet horen, uh, maar als je zoiets hebt van, nou het lijkt me wel tof, ik wil op die lijst info at dan ontvang je de informatie en op het moment dat we uh, dat we plek voor je hebben zul je een, een uitnodiging ontvangen. Alright, dat was hem. Maak er een mooie dag van, maak er een mooie week van en we gaan weer op naar de volgende. Hoi!